0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是 Rachel l u d 劳 n 非常重要的一部《食物的世界史》中文新版，刚刚由二十章出版。所以，我们来看一下 Rachel l u d 劳 n 他真的具备有非常高度的野心。希望搜罗在过去长期的历史当中，人类不同的文明、不同的社会，他们如何发展和食物，尤其是和料理之间的关系。对于我们来说，可能最遥远、我们最不熟悉的，像是伊斯兰教当中所形成的食物的传统。而 Rachel Laudan 对于伊斯兰教的料理也做了非常详实的说明。例如说，他告诉我们。在发展当中的穆斯林的料理哲学，萨珊料理的基础上，但是同时纳入了罗马帝国、印度、中国等元素。另外有叙利亚跟伊拉克当地的粗食。在古兰经当中说，神的创造物是善的，好穆斯林应当享受它们。人们相信摆盘漂亮的精致菜色，能够刺激食欲，能够促进身体健康跟魅力。让食用的人跟宇宙和谐相处，在一本叫做《巴格达食谱》的书里面，开宗明义就说，食物是六种致乐当中很重要的一种，比饮食、服饰、性爱、香氛或者是音乐更能够让人感觉到快乐。在《古兰经》里，也许诺伊斯兰信徒来生能够进入一座花园。在这里面有甘美的水和，有不会变酸的乳和，酒和和蜜和，这些流体也对应了人体当中循环的体液。水呢，维持生命；乳代表乳房精液和性生命；酒则代表血液和炙热有力的阳性食物。蜂蜜则是甜美、纯净和道德的代表。而伊斯兰教的首领哈里发。就像过往波斯政治思想当中的王者，同样要负责将俗世当中的事物推向法律与正义，一如园丁在花园里梳理、寻花、野草，成为新层次的美。文雅的宫廷餐点要在花园里吃，让来吃饭的人意识到这是一个有秩序、有法治的国家。阿巴斯人从整个伊斯兰世界跟印度。去招募医生，包括精通体液理论和炼金术的犹太人，还有基督徒。那希波克拉提斯跟盖伦，这是古希腊的重要的医生跟医学的研究者，他们的著作跟炼金专论，则交由会讲阿拉伯语，同时能够流利使用希腊语和叙利亚语的基督徒，把他们翻译成为阿拉伯语。11世纪的时候，有一名最了不起的宫廷医生，叫做 i 本 n Sina。他在他自己所写的，称之为叫《医典》的这本书里面，修正改善了 Galen（ 盖伦）的理论。这本专论后来一度也成为欧洲人渴望一读的著作。吃肉是一件有男子气概的事，不吃肉的人会被当作是异端，犯了。禁止神所行使之正当之行为，这种傲慢的罪。手头宽裕的人会在一年一度的叫古尔邦节献祭一头绵羊或者是山羊，跟亚伯拉罕圣经里面所记载很久之前的这种牺牲的仪式遥遥相应，并且在献祭之后把肉送给穷人，禁止吃的是猪肉跟血。为了防止吃到动物的血，动物屠宰的时候要割喉，要让血流干。伊斯兰学者阿布比鲁尼在11世纪的时候，他旅行到印度，对印度教徒禁止杀牛的做法感到大惑不解。听了各种解释之后，他就断定印度教徒这么做是为了要保护拉车犁牛产乳所需要的牛。而不是像他的某一些消息来源所说的那样，是因为牛肉不好消化，或者是会刺激欲望。卖葡萄酒的是犹太人和基督教的修士。葡萄酒在萨珊波斯以及前伊斯兰的游牧民族之间很受重视，早期的伊斯兰信仰也是如此。人们会写诗在饮酒的时候朗诵，并且在饮酒的场合表达其他场合禁止表示的意见。我们看到伊斯兰绘画当中所描绘的早期这些王侯，他们都席地而坐，这是饮食的正确姿势。一杯葡萄酒拿在右手，进食的时候用右手才得体。等到被领到了许诺之地，酒宴最后是气派的餐点。席间会有诗人朗诵诗文，这个文字呢通常相当的粗俗，但内容都在赞美、慷慨大度。贵族成员追求自由，以及恳求哈里法的宽容。除了乐园当中的酒和之外，《古兰经》很少提到酒。但另外一方面，根据圣训，也就是先知过世几百年间集结的先知的言论，酒在其中几处评论看起来很不可靠。人们把某一段文字理解成为禁止用容器制作或者是存放水果饮料。以免他们在容器当中发酵，而另一段文字则被诠释成为酒会妨碍思考。医生的态度是模棱两可的。奥维森纳他的看法是谨慎用酒，酒就是朋友；饮酒过度，酒就是敌人。一点点酒可以解毒，但喝太多酒本身就变成了毒药。几百年过去了之后，在伊斯兰教当中，酒变成了违禁品。不过，这个过程发展的很缓慢。小麦是他们最重要的谷类。由于小麦的性质为温为湿，跟理想的人体性质相近，所以医生都很推荐这种具有最大营养价值的食物，像面包、淀粉勾芡的泥状食物等这些小麦的制品都有悠久的历史。人们也用体液理论的词汇来描述。在伊斯兰世界里面，做着工作的有钱人，一如先前罗马帝国的情况，坚持吃好消化的发酵面包，把无效面包、不发酵的这种面包留给做体力活的人吃。面包泡高汤是一道能够回溯到美索不达米亚料理的菜色，在这个时候也重新流行起来，成为先知也就是穆罕默德最喜欢的食物。也正因为如此，从摩洛哥到新疆之间的地区，至今仍然有人做这道菜。小麦面粉跟水混合而成了一种饮料，据说性质凉爽，适合脾气暴躁的人饮用，尤其是在夏天的时候。把整颗小麦粒拿来煮，通常会加肉，一如自在萨珊波斯时代或者更久以前就采用的做法，就能够做出。浓稠奶油色的浓汤，或者是那道叫做哈里沙的肉泥，这种食物温和湿润，没有刺激性，在人体当中消化缓慢，特别是如果加肥肉煮的话，适合给瘦弱的人吃。研磨过的谷粒也可以用水来洗，从水中萃取出淀粉，用来做奶黄酱，或者是帮酱汁勾芡。小麦为主的重要创新包括以面包为底的调味料，制作复杂的糕点，还有面食。木里是一种用发霉的面包所制作的深色的液体，滋味丰富，带来的风味类似酱油和罗马帝国的鱼露，但它们是各自独立发展出来的。小麦面粉加入油、蛋和调味料做成的糕点，可以用炉子或者是热灰。来烘烤、煎成饼、炸面团或者是馅饼，还可以拉的跟纸一样薄，在烤盘上烤。硬粒小麦比以前的品种含有更多的麸质，所以能够用来制作面食，特别是细面跟粗面。气味丰富、五彩缤纷的菜肴，反映了用餐者的权势跟财富，和圣人形象相呼应，还能够。帮助平衡小宇宙跟大宇宙，在一本伊斯兰西班牙食谱的作者就说，掌握香料就是厨艺的基石。香料让菜肴彼此有别，决定了食物的风味，还能够提味。香料还能够促进健康，预防疾病。肉桂、丁香、小茴香、黑胡椒和番红花是特别重要的香料，但香料还有很多。例如说，回情加在甜点当中，香料也可以跟刚刚蒸馏出来的香精混合，让玫瑰花露跟柑橘花露的香味如新，做成芳香剂。餐点会加入番红花、姜黄，涂上蛋黄，撒上金箔，让颜色变成金黄色。这是阳光力量和王权的颜色。伊斯兰教。自有他们自己非常丰富的食物的传统。我们休息一会儿，等我回来继续聊。见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 f N 9 3点。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Rachel l 瑞 d e n 他所写的经典之书《料理之道》新版，刚由20章出版，所为大家印行。在这本书里面，追索了非常漫长的人类历史当中各个不同的社会、不同的文明看待跟处理料理的方法，跟我们比较接近的。例如说，我们现在视为料理的巅峰文明巅峰地区是法国。那书里面 r a c h e l Loudon 就告诉我们，法国贵族所提供的料理可以视为今日法国菜的先驱，菜色不断的改进。然后我们可以看到，整个18世纪不断有提现给宫廷或者是贵族圈的食谱问世，其中最重要的几本，那个时候大受欢迎的书。例如说 ，François de m i s l a t 他所多次改版的烹饪，从王室到贵族。另外呢 ，Vincent La Chabelle 用英文所出版的当代厨师，那是因为作者当时正为 Duke of Newcastle 工作，所以书中有一大部分的食谱是直接取材于前面所提到的 Merciloff 的著作。另外有 m a n o n 他所写的宫廷晚餐。还有 Joseph g i l e a d 他所写的《法式甜点师傅》，另外有 Mahon 所写的《哥穆斯的礼物》。这几本书大概都是在1670年代到1750年代所出版的。最受欢迎的食材，我们从这些书里面看得出来，有牛肉、鸡肉、奶油、奶霜、糖、新鲜的香草、蔬菜。蔬菜当中特别受欢迎的是芦笋跟豌豆。还有类似梨子、桃子跟樱桃的水果，菜肴的风味并非源自香料，而是来自于肉汁清汤。在《当代厨师》这本书里面，提供了两打之多的肉汁清汤的食谱，多半是以牛肉、小牛肉跟鸡肉作为材料。清澈淡雅的肉汁清汤是完美的进补餐点，适合感受纤细的文雅人士，因为他们一定吃不惯农夫的粗食。蔬菜炖肉跟油焖肉这两个名字基本上可以互换，都是肉类或者是蔬菜配上肉味的酱汁所构成的。这两道菜通常都是以肉泥骨粒为底，这是一种味道很浓、价格非常昂贵、费时费工、加入肉酱稠煮的一种肉汤。要做四个夸特的骨粒，就是肉泥，要用少许的火腿。再加上两磅的小牛肉，还有胡萝卜、洋葱、parsley 跟芹菜一起煮，煮到变成褐色的。接着要用大骨汤、肉汁、清汤跟纯肉汤盖过，继续煮，煮到熟透。再用一磅半的奶油跟满满三四大汤匙的面粉做成的炒面糊来勾芡，这是特别的肉泥。另外有白酱。也就是人们称之为奶油酱，或者是 béchamel 的这种酱汁，同样是用肉汤为底，蛋白酱呢就改用蛋黄奶油，有的时候也会用跟奶油滚在一起的面粉，称之为叫做奶油球来勾芡。用肉末蛋白、奶油跟鲜奶油打成的慕斯，可以顺滑的入喉，不需要野蛮的咀嚼。人们用玻璃杯喝冰凉的红酒。到了1770年代，成套的酒杯也就变成了展示文化不可或缺的象征。最后一道菜是清爽的鲜奶油甜点，取代天主教厨房当中浓稠厚重的糕点。人们不再认为冰冷的食物会危害健康，像冰啦、雪泥啦、冰奶黄，还有冰淇淋等等这些冰品。都很受欢迎，以水果蜜饯跟温室凤梨等异国的瓜果作为馅料的泡芙也很流行，总能够迅速掌握欧洲各地潮流的法国贵族圈，这个时候也开始尝试英国人、英格兰人他们在下午喝茶的习惯。过了不多久，法国料理包括结合肥油、面粉、糖跟酒来制作新酱汁、新甜点。利用高汤调味，以及使用蛋白霜、鲜奶油来创造清爽轻盈口感的各种手法，就变成了欧洲高级的料理。这个非常有名的俄罗斯的凯撒林女皇大帝，她就坚持她的俄罗斯宫廷要改掉之前混杂了斯拉夫、拜占庭、蒙古跟荷兰风格的这种烹饪，改采法国料理。然后呢，当然。在吃法国料理的时候，同时要用法语，要穿上法式的时尚衣服，另外进行法式的舞会。厨房要配备炉台、金属锅，还有烤盘。人们这个时候设立的花园跟温室，以了解沙拉用的蔬菜。许多俄罗斯人仍然保持传统的看法，认为没有煮过的蔬菜是动物的食物，不是给人吃的。只不过比草好一点。这个时候开始种芦笋、葡萄、柑橘、凤梨。你想看，要在俄罗斯的气候底下生长。萨克森跟普鲁士是两个很富有的 German 日耳曼国家。他的统治者选侯帝 Frederick August First 以及 Frederick the Great 也雇用法国的厨师。出身贵族阶级的外交官也举行法式的宴会。这有助于法国料理传遍了欧洲各地。长久以来，外交活动对国际关系当然有重要的影响。在17世纪《西法利亚合约》签订了之后，外交活动也就逐渐定型，成为一套严格的体系。人们一向就期待驻外常设的使馆要表现一种浮夸的权威，要反映投射本国国君的气度。要提供慷慨的赠礼以及所费不止的宴会。从这个时候开始，各国都会从贵族圈子里，根据是否服从命令、仪态是否不凡、服装是否得体、礼节是否世故，以及对外交语言，也就是法语的掌握程度，来挑人组成使节团。任职在政界担任驻罗马大使的 Cardinal de b e n i s 贝尔尼书籍主教。他就雇用了上百人，其中有法国厨师。Diplomacy 这个源自于法语的字，就是在1796年由政治思想家 Edmund Burke 引进到英语里的。其他贵族则疯抢法国话，还有法国的家具，聘请法国男士跟厨师来替自己服务，或者帮自己的小孩找法国舞的老师。把他们安顿在像是英格兰的 Blackham Palace 这一类根据凡尔赛宫的格局建造或改造的宫殿里。瑞典国王的其中一位国政顾问，那是 Gustav Sulp， 他就雇佣了法吉的厨师，很有名的 Rambert Slay。那 Rambert Slay 就把重要的发菜食谱，法兰西厨人译成了瑞典语。俄罗斯贵族则打造法式的餐厅，举办法式的自助餐会。另外呢，伊万·别托·科伊这一位巨子，他就在涅瓦河比 Summer Garden 更靠下游的岸边，有了一座他的大宅邸。每天都有多达五十名可能会来用餐的客人，在这里为他们准备正餐。上森选侯的宠臣兼首相。那是康布 m 他超越了自己的主子。他从巴黎进口糕点，从罗马跟维也纳进口巧克力，还用他的甜点师傅以糖、焦糖跟杏仁糕所做的人偶来装饰餐桌。b l i 伯爵他设宴款待上百名宾客，而宾客入座，桌上还有八英尺高的喷泉，洒着玫瑰水。17世纪末，在英格兰掌权的辉格党人，竞相聘请我们今天所说的名厨。1 7 2 1年到1742年当中担任首相 Robert Walpole， 他就请了 Solomon s o u l i s 身兼孟德斯鸠的好友以及重要著作的作者，那是 Lord Chesterfield， 他则请来了 Chabell， 那曾经替李希留元帅工作的 B. A. Gruyere。后来，有位另外一位首相 Law Newcaster 担任厨师。当然，法式料理不便宜呀、啊。光是花在熬煮肉汤跟购买上好葡萄酒的钱，就把停用进口昂贵香料省下来的支出，通通都给抵消了。许多名厨如今独立在行会之外，他们的薪水也是天价。大家可以听听看这个数字。据说当时欧洲有五个人拥有一整套纯金的餐具 ，Log Newcasters 就是其中的一个。他一年付给手下那位法国民厨105英镑。当时英格兰大多数的法国厨师拿40英镑，那如果家里请的是一般的英格兰的厨师、厨娘，那只需要花4英镑。所以，关于我们今天所熟悉也非常好奇的西方的名厨、西方的名菜，它的来历在《r i c h a r d l a w d o n 这本书里面，当然也有非常精彩、非常详细的描述。这本书书名是《料理之道》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。